0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens und heute geht es wieder ums Lernen. Um ja, allgemein Wissen. Naja, dieses Thema habe ich ja schon mehrfach angesprochen. Also eigentlich begann alles mit Habichtskraut. Hä? Wirst du jetzt sagen Habichtskraut? Was soll das denn jetzt? Okay, ich fange mal von vorne an. Also, ich will dir nur mal zeigen, an der kleinen Geschichte, die ich dir jetzt von mir erzähle, ist, wie sich Wissen entwickeln kann und was daraus werden kann. <lacht> also, ich bekam zu einer Geburtstagsrunde mal ein Buch geschenkt bekommen über Heilkräuter. Freute mich, ein tolles Buch, äh, schöne Bilder. Man stellt das dann ins Regal und bei Gelegenheit kann man sich das ja mal angucken. Ja, die Gelegenheit war eigentlich irgendwie nie so richtig da. Ich hatte ein schönes Buch, unangefasst <lacht> im Regal. War sogar noch ein bisschen zu groß, also ich musste mal gucken, wo ich das sogar unterbringen konnte. Aber naja, so und irgendwann, also ich hatte das nur noch im Hinterkopf, dass ich das Buch hatte. Ich hatte mich damals gefreut, ja, irgendwann werde ich mal drinnen blättern. So, äh, dann kam ich mal wieder von einer von meinem Arztbesuch, wo ich ja mal wieder meine erröteten Augen vorstellte. Aber eigentlich wusste ich, der wird mir wieder nur was verschreiben, was wieder nicht funktioniert. Also ich hatte immer so rote Augen, Augenränder. Also die schienen immer entzündet zu sein. Und äh, das ging jetzt schon über Jahre. also. Mindestens zwei, drei Jahre. Prednisolon salbe und jetzt mal diese und das hier. Probiert es doch mal das aus. Nee, es funktionierte alles nicht so richtig. Vielleicht mal kurzfristig, aber dann war es wieder da. Manchmal setzten auch Nebenwirkungen ein, die mochte ich nicht. Dann setzte ich die Salbe wieder selber ab und ach, alles sowas. Naja. Und an einem schönen Tag nahm ich also hier mein Buch raus, schlug eine Seite auf und da stand das. Äh, dieses Kraut, Habichtskraut. Hm. So hatte ich vorher noch nie so richtig im, auf dem Schirm gehabt. Ich's Kraut, was soll denn das sein? Na, ich lasse mir dann durch und dann gucken. Hilft bei Augenleiden und entzündeten Augen. Ach, das ist ja interessant. Okay, das wollte ich nur genau wissen. Was muss man machen? Ja, man muss die Pflanze sammeln und dann ähm, einen kleinen Absud machen. Und den macht man dann so also ein... Tuchlein und legt die Tücher einfach auf die Augen. Wow, das Tuch auf die Augen. Okay. Na ja, gut, dann suche ich mal mir so ein Habichtskraut. Ich bin losgegangen. Ich wusste, hatte keine Ahnung, wo ich suchen sollte. Ging ungefähr 100 Meter und sah dann so eine Stelle auf einem Berg, der, wo vorher der Boden erst mal kahl war und ähm, der gerade dabei war, wieder zuzuwachsen. In der Natur lässt ja keiner äh, Lücken, nicht? also die wächst ja, lässt ja mal zuwachsen. Und Habichtskraut, habe ich später gelernt, äh, ist also eines dieser Pionierpflanzen, die also dafür sorgen, dass der Boden geschützt wird. So Und vor allen Dingen die Bodenlebewesen darunter. Also, dass er nicht austrocknet und dass er nicht ausgespült wird und so weiter. Und dieses Habichtskraut ist so ein Bodendecker und ähm, das heißt äh, es ist dann flächendeckend auf dem Boden, es ist ein bisschen mühselig zu sammeln, denn die Blätter sind relativ klein, man erkennt sie auch an so einer äh, sie hat ja zwei äh, Seiten, die eine Seite ist grün, das ist die wenn es dann die Sonne schön anfängt, da wird also das Chlorophyll sozusagen äh, genutzt und äh, also für die Energiegewinnung sozusagen. Und wenn es aber sehr trocken ist, dann dreht sich dieses Blatt, von, also diese, alle Blätter von, dem, von dieser Pflanze, und es erscheint eine silberne Farbe mit ganz vielen Härchen. Und das bewirkt wiederum, dass diese Verdunstung nicht so wahnsinnig groß ist. Also sie schützt es einerseits sich selbst, aber auch den Boden. Fand ich interessant. Okay, also sammelte ich mir eine Handvoll von diesen Blättern, brachte die nach Hause und machte genau nach dem Rezept äh, meinen äh, mein Aufguss. legte zwei Tücher rein, für jedes Auge eins und ruhte mich zehn Minuten aus. Und die Augen waren nicht mehr gerötet. Ab da nie mehr. Diese eine Sitzung hatte gereicht, um mich zu heilen. Was ein Arzt und die Schulmedizin drei Jahre lang vergeblich versucht hatte, hatte diese Pflanze innerhalb von einer einzigen Aktion hingekriegt. Das hat mich überzeugt. Ab jetzt legte ich dieses Buch kaum mehr aus der Hand, denn jetzt wollte ich mehr wissen. Also, was gibt es denn sonst für Pflanzen? und da gab es Schafgabe und da gab es Johanneskraut und da gab es ja alle möglichen Sorten und ich lernte die Stück für Stück kennen. Am Ende habe ich natürlich auch welche gesammelt, also äh, bis heute sammle ich noch Ringelblume, da mache ich mir Ringelblumensalbe raus. Äh, Schafgabe, da machen wir uns Schafgabensalbe, aber auch Schafgabentee und Solcher für Sitzbäder, der ist nämlich gut für den unteren Bereich des Körpers, also zum Beispiel auch für Frauen, wenn sie ihre Menstruation haben oder äh, Magenschmerzen, das ist der Tee der beste. Oder so etwas, wenn der Darm vielleicht ein bisschen Humor hat, äh, Schafgabentee. Früher wusste ich nie, wie Schafgarbe aussieht, weil ich dachte, die sehen alle gleich aus. Aber heutzutage würde ich also von, von 100 Metern sehen, aha, da hinten wächst Schafgarbe. Johanneskraut, ich liebe dieses Kraut. Auch da jeden, jedes Jahr möglichst um den Johannistag herum, wenn der ein sonnig ist, wird Johanneskraut von uns gesammelt. Weil Johanneskraut hat reines ätherisches Öl in uns. Also, das ist dieses Rotöl. Unfassbares Öl. Also, ein besseres Massageöl kann man sich nicht vorstellen. Aber Johanneskraut. Äh, dieses Rotöl, was man dann zum Beispiel, wenn man das dann einlegt in ähm, Öl, also in Olivenöl oder Sonnenblumenöl, äh, wird dieses Öl dann total rot und ist das beste Öl für Brandverletzungen, also für Brandverletzung, inklusive Sonnenbrand. Was man wissen sollte, ist, dass man dann ein bisschen lichtempfindlicher wird, klar, aber sowas lernt man bei solcher Sache nebenbei auch noch. So Ringelblume, klar, alles was mit der Haut zu tun hat. Dann habe ich damals von dem Kurt Kretschmann, das war der Erfinder der Naturschutzeule, äh, zu dem bin ich ja in den Garten gefahren mit meinem Freund äh, nach Freienwalde. Und äh, der schenkte mir ein Blatt, ein Blatt Beinwell und sagte, hier, das ist eine wunderbare Pflanze, die ist sowas von kräftig. Also die musste haben. Ich sagte, Mensch, dann geben Sie mir doch bitte eine, eine, eine Wurzel. Ach, das brauchen keine Wurzel, das ist so eine Pflanze. Die können sie auf den Komposthaufen werfen und schon wächst daraus eine neue Pflanze. Naja, gesagt, getan, das war vielleicht vor oh, fast 40 Jahren. Ich habe heute noch Beinwillpflanzen von diesem einen Blatt. Und diese Beinwillpflanzen, also da sind so richtig schwarze Wurzeln, daraus mache ich dann meine Salbe. Und diese Salbe ist wiederum so super gut geeignet für alle möglichen Wunden. Also man kann fast zugucken, wie die Wunden dann zuwachsen und äh Lange Zeit war das ja ein Dorn der Schulmedizin im Auge, also der Pharmaindustrie vor allen Dingen, weil das so eine irre Pflanze ist, die so wahnsinnige Heilkräfte hat, dass man also sie verdammt hat und sagt, ja, die ist bestimmt krebserregend und wer weiß. Und das, das würde ich ja nicht nehmen, aber keine Medikamente sind an die rangereicht Und ich habe weiterhin meine, meine Salben gemacht. Und... Und, und habe meine Familie damit versorgt und nachher auch die Freunde, teilweise auch Ärzte. <lacht> also so eine selbstgemachte Salbe aus Bienenwachs und, und naja, alles Mögliche. Da muss ich mal vielleicht so dann Rezepte besorgen, die sind schon toll. Und heutzutage gibt es plötzlich die Küttersalbe. aha. Gucke an, Salbe mit Beinbei-Extrakt und boom, wird so richtig schön viel teuer verkauft. In Wirklichkeit bräuchte man nur eine Pflanze im Garten und schon hätte man genau die gleiche Wirkung. Naja, so also äh, aus dieser einen Geschichte, aus diesem Habichtskraut ist also für mich ein unglaubliches Interesse für Heilkräuter entstanden. Und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen in mein letztes Jahr zurückdenke, dann äh, bin ich jetzt gerade dabei, ganz viele Menschen dafür zu begeistern. Und zwar, wie habe ich das geschafft? Also ich schenke denen jetzt nicht irgendwelche Kräuterbücher. Aber ich lade sie ein, durch unser Kräuterlabyrinth zu gehen. Denn das habe ich mit meiner Anna äh, angelegt, äh, als Labyrinth, in der jetzt Duftkräuter wachsen. Also ich hatte eine Idee, ich wollte ein Labyrinth bauen, äh, um äh, zum Beispiel Lernblockaden zu lösen für alle möglichen Leute, ob das nun Kinder sind, Jugendliche oder Erwachsene, äh, das funktioniert auch wunderbar. Aber dann kriegte ich von der Margaret Hertlein, einer Freundin von mir, die also Mindmapping nach Deutschland gebracht hat und die ganz häufig in unserem Kongress schon Rednerin war. Eine wunderbare Frau, die sagte: Mensch, du musst unbedingt noch einen, einen weiteren Sinn mit einbauen. Pflanze in dieses Labyrinth, Kräuter, die duften. Also zum Beispiel Zitronenverbene oder Lavendel oder sowas. Und das haben wir gemacht und jetzt haben wir ganz, ganz viele Kräuter bei uns im Garten. Und wenn jetzt die Kinder da durchgehen und sie so ein Quiz machen, dann gucken sie sich die Kräuter an und bei der Gelegenheit sage, reibt mal auch so ein bisschen, dann macht euch mal ein Blatt ab und reibt es vorsichtig und dann riecht da mal dran und wie viele verschiedenste Gerüche da drin, sind. es ist wunderbar zu sehen und auf diese Art und Weise kriege ich tatsächlich die Kinder oder auch Erwachsene wirklich für solche Sachen interessiert und dann kommen natürlich solche Geschichten wie, die ich dann auch gerne erzähle ich sage, guck mal hier, kennst du da diese Pflanze Nein. Nein. guck mal, das ist Johanneskraut aha, und was ist das? was kann das? Na ja, Johanniskraut kann also Brandwunden. Äh. Außerdem ist es auch ein wunderbarer Tee, um gute Laune zu kriegen. Also es ist eigentlich ein Fröhlichmacher. Und der kann das noch machen und das noch machen. Und einmal, und diese Geschichte, mit der ende ich dann heute, das ist wirklich wie so eine Zaubergeschichte. Also ähm, als ich mein erstes, nee, nicht mein erstes, aber als mein Vater Geburtstag hatte, hatte ich ihr gedacht, ach, wir schenken ihm mal was Selbstgemachtes und ich äh, brachte ihm eine Flasche Selbstgemachtes Johanniskrautöl mit und zwar in zweifacher Ausführung, also äh, das ja so, also zwei Flaschen waren also einmal für den Haushalt und einmal sollte er das neben äh, den äh, Backofen stellen, er ist ja Bäcker gewesen und beim Bäcker ist es häufig so, dass immer mal wieder Brandverletzungen vorkommen, ist, wenn man ein heißes Blech aus dem äh, Herd holt und man kommt da blöd ran und so weiter und dann sollte man also dieses Johanneskraut eben nehmen und ab da wurde es auch übrigens immer angefordert, ja, also das war sozusagen ein Inventar geworden, also das hält immer so ein Jahr und dann wäre es ganz gut wenn man noch ein neues nach einem Jahr ein neues macht so, aber genau an dem Geburtstag äh, meines Vaters ähm, waren wir nochmal in der Backstube und mein Bruder holte, der auch Bäcker ist oder war ähm, holte aus dem oberen Herd, wollte irgendwas reinschieben äh, merkte aber, oh da ist ja noch was drin also das ähm, muss ich noch rausholen, damit das andere reinpasst und holt so ein Blech raus auf dem ein Behältnis stand und was er nicht wusste ist dass in diesem Behältnis flüssiges Fett war also es sollte mal kurz auf, also geschmolzen werden und dann hatte das jemand vergessen da drinnen und das war nun ganz heiß und äh, da das so schwer war, fiel es aus dem Blech runter. Er wusste ja nicht, was drauf ist, äh, und fiel ihm auf seinen Fuß. Kochendes Fett. So. Nun hatte ich ja sofort mein Johanneskrautöl, sah sofort: Strumpf ausziehen, äh, also Fußschuh aus, Schrumpf aus und, und äh, eingerieben. Sagt, vielleicht können wir noch irgendwas retten. Also, das war der ganze äh, Fuß, war natürlich schon ganz rot. Blasen waren noch nicht da, aber das wäre jetzt als nächstes gekommen. Dieses Johanneskrautöl rauf, Lappen rum, abwarten und leichte Errötung blieben zurück. Leichte Errötung. Er konnte an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Es war nichts. Das war bisher die größte Heldentat meines Johanneskrautöls. Aber wie gesagt, das Johanneskrautöl war von dem Backofen später nicht mehr wegzudenken. Tja, sowas beginnt mit einer ganz kleinen Geschichte mit diesem. Habe ich das Kraut, hätte ich damals nicht diese roten Augen gehabt, dann wäre diese ganze Geschichte gar nicht passiert. Ich hätte zwischenzeitlich auch mal so bis zu 40 oder 50 Kräuter gesammelt. Also, ich war dann irgendwann mal zur Kräuterhexe mutiert, aber äh, dann hing bei uns nur noch äh, Kräuter und so viel. Hat man ja niemals gebraucht, dann war es immer schade, wenn wir äh, Tee weggeworfen haben nach einem Jahr und man sagt: Ach, naja, also wenn bei Bedarf, da werden wir also bestimmte Sachen einlagern, aber nur kurz, also für ein Jahr und bestimmte Sachen lassen wir einfach weg. Äh, wenn es dann mal nötig ist, dann habe ich natürlich das Wissen. Äh, dass ich das dann an der geeigneten Stelle auch finden werde. Natürlich weiß ich noch die meisten Stellen, wo ich diese Kräuter alle gefunden hatte, wobei die sich natürlich auch verändern. Also gerade zum Beispiel Johanneskraut, äh, ja tja, eigentlich komisch, dass das immer wieder mal woanders auftaucht. Vielleicht da, wo es auch gebraucht wird. Tja, sowas kann daraus werden. Vielleicht hast du ja auch mal so eine Geschichte. Vielleicht zeigst du mir, erzählst du mir ja mal was davon. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten wieder mal dabei bist. Vielleicht schickst du mir mal ein Like zu dieser oder einen Kommentar dazu oder abonnierst mich. Naja, wie auch immer. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen äh, Dienstag und ansonsten eine tolle Woche. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das lernen. Bring dein Hirn zum Laufen.